0: Hello, hello, tan amigos preciosos, bienvenidos sean todos ustedes, muy muy buenos y maravillosos días, ya tardes, muy buenas y maravillosas tardes, bienvenidos a este su programa, tan amigas contigo, en donde sabemos que la muerte es más universal que la vida, porque todos sabemos que vamos a morir, pero no todos sabemos vivir. Agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM, que nos tiene al aire, y por supuesto a usted, el favor de su atención. Mi nombre es Piri Vargas. El mío es Iván Orozco. Y juntas somos tan, tan amigas, amigas contigo. contigo. Y de verdad estamos muy contentas estar aquí un martes más, un martes más en donde estamos compartiendo con ustedes y déjame le digo, el desayuno estuvo delicioso y la plática realmente eh, desahogadora.
1: Desahogadora, estuvo muy hoy rica, fue, ¿verdad? Sí, 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 hoy fue este chisme. <risa> Sabroso. Sí, ahora no fue tanto de del de programa, de, sí. De, de actividades. Ahora ¿Cómo pues... estás,
0: hermosa? Venos platicando cómo estás, por ¿Cómo favor. ¿Cómo
1: estoy? Pues me encuentro muy bien, desahogada. <risa> <risa> <el taller> agradecida. <risa> okay, okay. No, la verdad que estoy muy contenta. Otro martes más, lleno de, de buena vibra, de esta energía, que es si no, en este momento, así que creen, ustedes pueden decidir cambiar todo y generarse lo mejor para uno mismo.
0: Ay, sí, claro, con un, un sueño no nos vamos a arruinar las 24 horas, ¿estás de acuerdo? Exactamente, porque se me cayó el café, solamente pasó eso, pero de ahí en adelante, a
1: lo mejor esto atrae, este aroma atrae algo, algo interesante. Vamos, vamos transformando realidades a Así cosas es. positivas, esa es la intención también de este programa, transformar realidades a, a perspectivas diferentes, ver mm. la vida de una perspectiva distinta a la que estoy
0: acostumbrada o acostumbrado si es que no soy feliz. Exacto, y sobre todo eh, a, través, a través de la conciencia de que nos vamos a morir, ¿no? Otra si de todos vez, modos sí. nos vamos a morir, pues hay que vivir, pues bien y de buenas, lo mejor posible, claro. ¿no? Vamos a empezar, bueno, el tema de hoy es un tema muy hermoso, a mí me puede encantar de verdad, porque a pesar de ser algo difícil de atender, es el amor más puro y más hermoso que puedes entregar. Eh, si hablamos de cuidados creativos, de hospice, estamos hablando de que vamos a entregar, estamos hablando de que vamos a dar, como dice la canción de Fito Páez, dar es dar. ¿No? Sí, dar sí. es dar y, y en efecto en este, en este tema de los cuidados paliativos del hospice, del cuidar al, al enfermo en etapa terminal, estamos hablando de dar, porque cuando estás cuidando a un enfermo en etapa terminal estás dando tiempo o estás dando dinero o estás dando compañía o estás dando palabras o estás dando lo que tengas que dar pero todo el tiempo vas a dar por lo tanto ya lo habíamos dicho incluso creo que fue la semana pasada sí. en donde dijimos que es muy rico recibir, pero sobre todo dar. Y en esto, en esto es dar y dar amor como puedas. Dar amor eh, de persona a persona, dar amor en tiempo, dar amor en especie o dar amor en dinero. Porque también se puede dar tangible. Tú puedes entregar y puedes decir es que el dinero no. No, hay una enorme diferencia cuando estás en unos cuidados paliativos en donde no se tienen los recursos. Y es muy diferente cuando tienes los recursos en un cuidado, en, en los cuidados paliativos. Sí, sí, sí. de todos modos, mi, mi familiar se va a morir. Sí, pero en qué calidad, uh -huh. no? Y también yo cómo le estoy pasando con esta angustia de cómo le hago para pagarle las quimios? Cómo le hago para pagarle los medicamentos? O definitivamente se tienen que pagar los medicamentos? Vamos a pagar, no? Hay claro. una enorme diferencia. ¿Eh? Y
1: bueno, vamos a, eh, a, nosotros pues lo manejamos todos los días, estos tecnicismos, ¿no? Este, estos conceptos. Uh -huh. Pero de verdad puede llegar hasta a generar duda que es un cuidado paliativo. Uh -huh, uh -huh. Y ¿cuándo se genera un cuidado paliativo? Uh -huh. ¿No? Y esto que, que habla Viri, que le apasiona muchísimo, digo, y la entiendo porque a mí me sucede lo mismo, esto de, de los hospices la ¿Es? necesidad de hospices en nuestra sociedad, uh -huh. ¿qué es un hospice? ¿Para qué sirve un hospice? ¿Por qué estamos aquí eh, dando a conocer esto para que surja esta, esta, esta duda o estas ganas de decir, ay, pues sí. Debería de surgir algo así. Es necesario esto aquí, Es necesario. ¿no? Todos vamos, a, quizá, porque no sabemos cómo va a ser nuestro final, pero quizá nosotros lo, lo, lo vayamos a necesitar. Así
0: es, y ya no sea hay. para nosotros o para así nuestros familiares, es, ¿no?
1: Así es. Entonces ir generando este conocimiento que, que, que de verdad como sociedad nos puede dar muchísimo y nos da oportunidad como seres humanos de tener espacios para dar. Así es. No, eso de, ay, a mí me gustaría ayudar y todo, bla, bla, pero, híjole, me cuesta trabajar en lo que hay, ¿no? O sea, ser voluntaria, en, ay, con personas que, que se quemaron o con niños, eso no, pero a lo mejor el trabajar con estos lugares te puede mm -hmm. generar
0: el, esto sí me gusta. Totalmente ¿no? de acuerdo. Y pues, bueno, vamos a iniciar con una frase preciosa que dice lo siguiente, usted importa por lo que usted es usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera eh, de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Esto es, vamos a vivir con dignidad hasta el último día de nuestra vida. Ese es como eh, el, el, el punto principal de los hospices hacer que usted esté bien, tratándolo con dignidad hasta el último día de su vida, paliando el dolor, tratando de que le duela lo menos posible, eh, que hasta el último día de su vida usted esté de la mejor manera. De eso se trata un hospice. Pero, ¿qué es un hospice? <risa> aquí me estoy limpiando el agua, <risa> que se me <risa> Ay, perdone, pero pues no quiero
1: aparecer con el agua aquí, babeando. Uh -huh. este, ¿Qué es un hospice? Bueno, es, es una filosofía, comienza como una filosofía de cuidado y a su vez el lugar... O sea, es un espacio en donde se desarrolla y se enfoca en paliar el dolor y los síntomas de un paciente terminal. Los hospices, esta filosofía que se transforma en espacios de manera tangible, es para eh, enfermos terminales. Ya el médico, la medicina, ya no puede ser más. Para, para curar, para sanar, ya no puede hacer nada y se convierte en un enfermo terminal. Ahí es donde inicia todo este cuidado, ¿no? Sí,
0: y, y eh, hablando de, de enfermos en etapa terminal, es aproximadamente eh, que le quedan seis meses. De seis meses hacia abajo, seis meses, cinco meses, uh -huh. cuatro meses, tres meses, etcétera Ya estamos hablando de ello. Eh, el cuidado del hospice prioriza la comodidad y la calidad de vida al reducir el dolor y el sufrimiento. Eh, Imagínense, ahorita acaba de mencionar, Iván, una persona quemada. Uh -huh. Una persona, por ejemplo, que, que sufrió un accidente, que se quemó el 90% de su cuerpo, pero sigue vivo. Uh -huh. ¿En qué calidad está? no? Obviamente le duele. Una persona que está con cáncer, una persona que tiene... Eh, lo de los riñones, cómo se llama insuficiencia renal, o sea, todo este tipo de, de dolores que son intensos, uh -huh. pues a lo mejor ya no le vas a curar el cáncer, a lo mejor ya no le vas a curar eh, la insuficiencia renal, pero vas a estar ahí para apoyarle, claro. eh, estando de manera cómoda, eh, reduciendo el dolor y reduciendo el sufrimiento. También el cuidado del hospice brinda una alternativa a las terapias, a las terapias enfocadas en medida de, de lo posible para prolongar la vida y que puedan ser arduas. Es decir, si yo voy a tener cierta terapia, me la pueden dar en este lugar. ¿no? Uh -huh. cabe, cabe mencionar, eh, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, cuando se inicia el proyecto del hospice, se inicia como un lugar. A partir de, las, de la señorona Elizabeth Kubler-Ross, ya empieza a ser cualquier lugar. El, los cuidados paliativos ya se van a cualquier lugar. Cuando el hospice es, tú vienes al hospice y aquí uh -huh. te damos los cuidados paliativos. Pero gracias a la señora Elizabeth kubler ya se empieza a ir los cuidados paliativos a cualquier lugar. Claro. ¿no? Sí, cualquier espacio, eh, entendemos que el, el,
1: los lugares como hospice igual pueden tener un costo. Obviamente porque eh, aquí... Se trabaja muchísimo o se trabaja con uh -huh. o se da el servicio de estas necesidades emocionales uh -huh. y espirituales también, o sea, no nada más la parte física, uh -huh. como si no sería un hospital, o una es. clínica, un sanatorio. ¿no? Uh -huh. Sino esta parte integral en donde la compañía o uh -huh. de donde o sea, se entiende que el tener compañía donde puedes recibir a tu familia a tu mascota este, el al sacerdote o al gurú o al este, ministro o, o lo que tú quieras, al uh -huh. psicólogo eh, eh, tener esta parte de integración uh -huh. ¿con quién hablar del, de lo espiritual? ¿con quién generar tus dudas? estos miedos que pueden generar estas preguntas o esta tranquilidad que tú la quieres compartir y la uh -huh. gente no quiere hablar de exacto esto, viene o sea ya hablaremos ahorita vamos a entrar nos conforman o sea esta esta filosofía hospice no que es integral es holístico
0: uh -huh. entran
1: los médicos que pues ya sabemos, uh -huh. en, en los cuidados paliativos no es medicamento para curarte, uh -huh. es medicamento para paliar, para eh, sostener, ay, paliar, quitar aminorar sí es, sí es como reducir el el dolor el dolor, uh -huh. el dolor porque la gente no tiene o sea aunque sea terminal, no tiene por qué estar sufriendo claro. en los dolores padecimientos hay este también psicoterapeuta, psicoterapeutas perdón terapeutas sí, terapeuta, uh -huh, fisioterapeutas uh -huh este que, que ayudan esta parte de la rehabilitación y bueno quiénes más conforman en BIDI
0: el el hospice Si sí, tenemos diversas diversas eh, por ejemplo en los médicos que comentas pues va a poder entrar un cardio Va a poder entrar un nefro, va a poder entrar un gastro, o sea, va a poder entrar diferentes tipos de médicos. Obviamente vamos a tener enfermeros, kinesiólogos, trabajadores sociales, eh, auxiliares, consejeros espirituales, como el sacerdote, todos los que ya comentó Ivania. Eh, obviamente vamos a estar los tanatólogos, eh, va a haber voluntarios y de, de preferencia eh, que estén preparados. Preparados porque no todas las personas están, tienen estómago. Para ver a una persona en su fase terminal. Claro. Obviamente tienes que estar preparado porque tú dices, ah, ¿se trata de cuidar enfermitos? Yo voy, sí, pero es que estos enfermos ya están muy cercanos a que su avatar deje de funcionar. Eh, lo voy a poner de una manera muy burda. Imagínese usted un coche recién salidito de agencia, dices, ay, qué bonito coche, pero un coche que ya se encuentra después de muchos años o después de un choque, ¿cómo se ve? Con uh -huh. todo respeto, se ve como chatarra. No digo que el cuerpo humano sea una chatarra porque no es así, uh -huh. simplemente dio lo que tenía que dar, pero haciendo la comparación, así como se ve un, un, un coche nuevo, Así se ve un cuerpo saludable. Vamos viendo cómo se ve un cuerpo cuando está enfermo de los riñones, cuando el cáncer se lo consumió, uh -huh. cuando eh, en un accidente de, de fuego, una, una quemazón como lo dejó. Usted tiene que estar preparado para ello porque el lenguaje no verbal habla mucho, él no quiere, el paciente que está ahí no quiere que le tengas lástima, no quiere que le tengas miedo, aún sigue vivo, algunas personas siguen conscientes, y obviamente cuando tú llegas y haces, pues, obviamente es, es muy doloroso para ellos, porque en su momento estuvieron bien, Claro. porque en su momento incluso algunas personas se sintieron eh, bellas, porque se las hicieron en creer, y aunque no estuvieran bellas según el estereotipo de la belleza de la gente normal, de la gente común más bien, eh, de todos modos estuvieron saludables, de todos modos estuvieron en su mejor etapa, y en ese momento no lo están. Claro. Pueden sentir vergüenza, pueden sentir pena, pueden sentir simplemente incomodidad, y en los cuidados paliativos, en el hospice, se trata de que estén cómodos. Así es, y, y qué importante, todos, todos
1: los... Eh, los que van a dar el servicio en estos lugares, sí es muy importante tener una preparación en tanatología. Ahí es donde. Así es. Eh, lo podemos hablar, se puede escuchar soberbio, pero la verdad es de todo. La tanatología, eso lo aprendí de una maestra que a su vez lo aprendió de un maestro, es la transversal uh -huh. de transversales. Uh -huh. O sea, atraviesa todo, todos los temas, todo. Es muy importante que las personas que quieran colaborar en un hospice tengan esta preparación, este trabajo personal en la muerte, uh -huh. porque es acompañar a la muerte, entendiendo que en un hospice no nada más uh, se puede imaginar como como las casas de de la tercera edad, no, en un hospice hay de todo. Sí, incluso Todas niños, las edades.
0: bebecitos.
1: O uh -huh. sea, es un es un servicio que se le da a la persona que va a morir, no importa la edad, que tenga un espacio que a veces en, en una casa no lo tiene, que este, no están que capacitados, no están capacitados eh, por mil y un cosas, eh, a lo mejor es, es solamente tiene un familiar, el familiar tiene que trabajar. Entonces, uh -huh. ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Puede sonar un servicio...? Eh, muy caro un servicio particular? Pues sí, ahorita lo son, pero ¿por qué estamos generando este tema? Porque deberían ser servicios de sociedad. Sí, en no, donde, o sea, tú
0: como, incluso puede ser voluntario, ¿no?
1: Exacto. O sea que se no, no siempre se podría cobrar como sociedad. Uh -huh. O sea que la, las partes gubernamentales se ocuparan de este espacio del buen morir y tener acceso a esto. Yo sé que suena muy eh, utópico, muy utópica la idea, pero de algún punto tenemos que empezar. O sea, sí, dar conocimiento que que de
0: esto. No toda la gente. Conocemos hospitales conocemos clínicas, conocemos asilos, conocemos casas de descanso, pero los hospices no son tan comunes aquí, ¿no? En el del otro lado del charco, allá es donde se conocen. Y es que se, Cicely Saunders, no sé si así se pronuncia, ya sabe que a mí la totacha no se me da mucho, pero esta mujer enfermera, trabajadora social, médica y pionera de los cuidados paliativos modernos, gracias a esta mujer, es a la que se le ocurre, eh, hacer los, lo, lo del hospice ¿por qué? porque ella observa que no solamente son necesidades físicas sino también psicoemocionales sociales y especialmente espirituales por eso es que es totalmente integral ¿no? porque una persona que está en etapa terminal tiene necesidades físicas, claro, su avatar necesita depurar necesita sanar, aunque ya no aunque ya no tenga esta sanación su cuerpo lo necesita o la persona de manera psicoemocional lo necesita eh, esta persona va a querer vivir hasta el último día de su vida, ¿no? Válgame la redundancia, tiene estas necesidades sociales. ¿Por qué sociales? Porque normalmente la gente los abandona, su familiar los abandona porque tienen miedo. Una, porque vienen a, a, a espejearles esta vulnerabilidad. La otra, porque ¿cómo le hago para no llorar contigo? ¿Y por qué no lloras a su lado? ¿no? Tú puedes estar ahí presente, aún está vivo, no tengas miedo de tocarlo, ya lo habíamos visto en cómo hablarle a un paciente en etapa terminal, tócalo, míralo, hazlo sentir que existe, porque ¿qué crees? Existe, claro. no, en la, eh, no, es, no es en su mejor momento como a lo mejor en algún momento lo conociste, pero aún existe, y repito, tiene necesidades físicas, psicoemocionales, sociales, y también espirituales, porque al lugar en donde va, pues va a ser muy espiritual y necesita tener bases espirituales para que tenga menos miedo porque obviamente le tenemos miedo a lo desconocido, lo hemos visto muchas veces. Entonces necesita una, una, una base espiritual para que se sienta más seguro. Entonces de las físicas se encargan los médicos, enfermeros y demás, psicoemocionales pues se encargan los psicólogos, los sociales, se encarga la familia y la red de apoyo y los espirituales pues según sus creencias puede ser un sacerdote. ¿no? Así es. Y
1: me, me hiciste recordar esta parte de, de, de observar a la persona que aún está eh, se usa, eh, lo he escuchado en programas, en películas, es esta frase que dicen en Estados Unidos de te veo, o sea, cuando les llega como esta, este entendimiento, esta clarificación hacia uh -huh. una persona uh -huh. y y y te dice te veo, o sea, es. Te, o sea, sí te veo físicamente, pero estoy viendo el alma.
0: Uh -huh, uh -huh. Y
1: es de lo que se trata estos lugares. También es, es como un acompañamiento, obviamente, para la familia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí, al tener todo un séquito de, de, de especialistas en uh -huh. el servicio, pues también pueden orientar ¿no? De alguna forma a los que acompañan uh -huh. porque entendemos, como bien dice Viri, aquí no es el afán de juzgar, es entender ...que en una situación familiar en donde tengas a un enfermo terminal... ...es un rompimiento, o sea, a nivel personal, emocional... De, de yo no puedo con esto, o sea, uno no está preparado, uh -huh, uh -huh. uno no sabía, uno no sabe cómo, uno se desespera, uno se frustra, eh, no, no tenemos a lo mejor esta inteligencia emocional y combinamos el que mi preocupación la transformó en enojo, claro. y estoy enojado con, con el enfermo, pero no es enojo, es que en realidad estoy es frustrado, es impotencia uh -huh. y no entiendo qué es impotencia de que no quiero verte así y me enoja. Claro. Y, lo, y es la forma en cómo sale con el otro y de uh -huh. repente dicen, oye, es que trata a su enfermito de unas formas, es que hay que entender toda esta parte de este claro. proceso. Y eh, un punto bien importante antes de que se me olvide, esto que decimos, aquí estamos hablando del lugar, uh -huh. del hospice. Pero como mencionamos al principio, si es una filosofía y como bien dices, pues bueno, no tengo forma de llevarlo a algún lugar, no hay o no me alcanza uh -huh. o lo que sea, pues entender que si es una filosofía, esa filosofía la puedo trasladar claro. a mi lugar, ¿no? Mi espacio lo vuelvo, no es un lugar llamado hospice, pero hago un hospice desde donde yo me me muevo en la manera lo más posible, por eso queremos dar esta información. ¿Quiénes conforman? El paliativista, o sea, uh -huh. el médico paliativo, claro. Que conoce los medicamentos para paliar el dolor. Uh -huh. Que a la persona espiritual con quien se sienta a gusto hablar de eso, pues se la llevo. Uh -huh. Este, o sea, hacer como confortable el lugar. Hacerlo, el lugar, cómodo. hacerlo cómodo como le gusta a la persona, uh -huh. este chiqueo, ya se va a morir qué necesidad, es que eso le hace daño ay, es lo que hemos platicado pues si se le antoja su cigarrito y ya se va a morir porque tiene pop,
0: fíjate eh, eh, híjole, este... pues,
1: dáselo dáselo, <risa> que, sí, que claro. tiene cirros Rosy ya no le funciona, pero se le antoja una cervecita ya le queda, pues, y se le antoja su copita, su cubita claro. su cerveza, ay fregado o sea, se
0: va a morir que sí, se vaya de la mejor manera sí, claro, totalmente de acuerdo y, y aquí pensemos en esto Hace poquito tuve la llamada de una persona en donde me dice que, pues, su enfermito ya está en etapa terminal y su situación es precisamente en los pulmones, ¿no? Entonces, eh, el médico le dice, pues, que ya está en etapa terminal, le queda muy poco tiempo de vida y que si sigue en este hospital, pues, seguramente lo van a intubar porque va a haber un momento en donde ya no pueda respirar. Obviamente, la persona le pregunta, ¿y lo vas a intubar para qué? ¿Le va a salvar? ¿Le va a ayudar? No, nada más va a alargar la vida. Va a alargar un poquito protocolo, el color, ¿no? Y tú dices, ¿por qué lastimar el avatar? ¿Por qué lastimar el cuerpo entubándolo? Porque claro, la persona está consciente. ¿Para qué le vas a poner este tubo? ¿Por qué morir con la incomodidad? cuando puedes morir en casa o puedes morir acompañado porque obviamente en el hospice claro que está involucrada la familia claro que está involucrado eh, los amigos y en el hospital mueres solo claro en el porque hospital mueres exacto ¿no? mueres con esto fíjate que gran parte desde mi punto de vista manera muy personal cosa bonita Dentro de este dolor tan grande, cosa bonita de un enfermo en etapa terminal es que te das la oportunidad de despedirte, de decir lo que no dijiste, de pedir perdón a quien le tuvieras que pedir, perdón, de perdonar para que te vayas sin menos carga. Tienes esta oportunidad a diferencia de los que mueren de manera súbita, ¿no? O sea, no ya sabrá Dios qué pasó, de manera inesperada, de se fue y ya no tuvo la oportunidad. Sí. En cambio, un enfermo en etapa terminal, sí es cierto, el dolor es muchísimo, el dolor físico, también el dolor de ya no te voy a ver mamá, ya no te voy a ver hermano, ya no te voy a ver esposa, ya no te voy a ver hijo. Sí, es esta muestra del ya no te voy a ver, pero el, ya no te voy a ver, eh, no sé cuándo, uno, dos días, un mes, no sé cuándo, pero ya no te voy a ver, o simplemente es que ya no los vi, sigo aquí en el hospital, estoy escuchando el tit, tit, no los dejan pasar porque
1: hay horarios súper restringidos. La comida del nabo. Exactamente, o sea. Porque por muy hermoso que esté el hospital, la comida de hospital es de hospital.
0: Sí, y no tienes este,
1: o sea, que si te gustaban tus gatos, o sea, el verlos pasar, esta compañía, o sea, yo sé que, que ha, ha cambiado de la persona terminal eh, sus actividades uh -huh. como antes, pero aún así... El estar en contacto, como dice Viri, no todas las muertes que se ven, o sea, no podemos decir que una muerte es mejor que otra. Claro. Creo que... Son dolorosas. Exactamente. Uh -huh. O sea, y hay unas que podemos ver súper horrendas y no lo es. Entonces, aquí es cambiar como ese punto. Y si se está teniendo la oportunidad de, de que tu familiar, su, su momento de contrato de vida terminara, con un espacio uh -huh. en donde puedes tener la oportunidad de gozar, despedir, besarlo mucho, abrazarlo. Uh -huh. Decirle,
0: hablarle. Ah, lo que
1: nunca hiciste Mirarle. es que era seco, pero ahorita ya se deja abrazarse, deja besar. Pues aprovechalo. Es el momento que te está dando la vida uh -huh. para que lo tengas. Uh -huh. Porque igual pudo haber vivido muchísimos años esa persona y nunca tener eso que tienes en estos momentos. ¿No? Sí, Eso que, que tienes, ese reconocimiento, ese agradecimiento a lo mejor, eh, nos da, nos abre mucha eh, perspectiva este tipo de situaciones y si nos damos la oportunidad de vivirlo, de vivirlo desde el amor, no nada más desde la obligación, uh -huh. desde la responsabilidad, sino de entender que estás chiqueando que estás presente en una persona que se va a ir de esta, de esta vida, ya dejemos que haya más vidas, sí, no, no se esta, va a repetir ¿verdad? esta situación,
0: uh -huh. de esta vida, bueno, pues, o sea, verlo desde ese punto. Es, es muy doloroso, ¿sí? pero también es muy curativo a la vez, claro. ¿no? En donde yo, mientras más esté presente, menos culpas voy a traer. Obviamente claro. en calidad de presente, ¿verdad? Sí. No precisamente de esta persona que está hasta la madre, que está harta, porque se entiende. Fíjate, eh, como dato curioso, el 40% de las personas que cuidan en estos cuidados paliativos mueren antes que el paciente. Ah, sí. Porque se, dan, se acaban, de se verdad se acaban. Eh, hay, hay mucho porcentaje de que la persona no se cuidó el que cuidaba, ¿no? Y claro. entonces hay que tener también esta conciencia de que hay que cuidar al que cuida, por supuesto. ¿Por qué? Porque esta persona también se desgasta, porque esta persona además se preocupa, no solo por su paciente, sino por lo que tiene que pagar por el paciente, porque hay otras personas que siguen vivas, no porque esta personita enferma no esté viva, sino porque están todavía con un tiempo, entre comillas, no sabemos cuándo nos vamos, pero que siguen pidiendo comida, nuestros hijos siguen pidiendo que los lleves a la escuela, siguen pidiendo atención y entonces te tienes que partir en dos, tú como mamá, claro. tú como papá, eh, como hermano, como lo que sea, te partes en el trabajo, te partes con el paciente en, en etapa terminal, te partes con los que todavía son tu familia y te olvidas de ti. Y entonces no se cuida al que cuida y, a veces se adelanta el que cuida Sí, al claro, termina cuidado.
1: madridísimo o uh -huh. se muere uno y atrasito el Ajá, otro. Así es. Sí, aquí es bien importante, eh, aquí es donde aplica lo que estamos haciendo, tanatología preventiva. Yo sé que mucha gente ya, bueno, su familia ya trascendió, era información que no tenía, pero... Recordemos que en la vida hay contratos y va a haber más gente que se va a morir. Sí, claro. O sea, antes que tú. habla Todos nos vamos a morir, pero hablando antes que tú. Entonces, bueno, en cualquier momento en que llegue esta información, uh -huh. es bueno. Y, y, y bueno, te puede ayudar a conocer y a trabajar mejor tus situaciones de duelo uh -huh. para futuras situaciones o en su momento lo que hablamos de esta tanatología educativa, uh -huh. preventiva, ¿no? O uh -huh. sea, de entender que, que sí hay formas, que sí se está hablando antes de que ya vayas a, a un acompañamiento por, una, por un proceso de duelo. O sea, que pudiste haber hecho cosas antes, saber que se puede. Y si llega el momento en que alguno de tus cercanos es amigos por ejemplo estas ideas eh, se me ocurre de repente es mi propio miedo que dice no es que no visito a, a tal persona porque es una situación muy complicada ha cambiado eh, creo que a mí no me gustaría que me visiten eso creen entonces mejor <risa> sí, claro. respeto y las personas enfermas se ven más solas que nunca exacto, y obviamente exacto. no ya no están en posición adquieren una sabiduría y un entendimiento desde quién está quien quiere estar
0: el ya que se los quieran. olvidó si el cabello tenía suela sí, o no, no. Ya
1: les vale, o sea, ya uh -huh. es bueno, ya entiendo, ¿no? Se le hace difícil y, y no te están pidiendo que vayas, pero el punto aquí es que entender que sí quieren que vayas, que sí quieren escuchar eh, al amigo, aunque te sea difícil, vayan con los ojos de aquí adentro. Esto que, que ahorita está de moda, la glándula pineal, el tercer ojo, y bueno, ahorita todo lo que se habla, pues usémoslo. Vayan claro. con, esta, con esta visión interior y vean, usen esta frase que se usa al te veo. O sea no estoy viendo al físico, te veo a ti, uh -huh. y voy a verte a ti, más allá del, del vehículo que tengas, uh -huh. te veo, entonces, ir preparando que claro que quieren, quieren ese chiqueo, ya si de forma personal, el, el enfermo dice, sabes que no quiero esto, porque uh -huh. es desgastante, uh -huh. también se respeta, pero está viniendo de él,
0: Exacto. no de mi creo, Uh -huh. que no quiere sí claro porque a final Ajá. de cuentas nos protegemos ¿no? a nosotros mismos entonces sí, si sí, ya la persona te dice mira muchas gracias por tu presencia pero la verdad no me gusta recibirte no quiero visitas, no quiero a nadie bueno ya se respeta pero antes de eso mejor vamos yendo, ¿no? Porque sí. aún siguen vivos. Seguramente eh, como ya lo comentó Ivania, va muy, va muy junto con pegado los cuidados paliativos del hospice, pero ¿qué son los cuidados paliativos según la Organización Mundial de la Salud? Bueno, la Organización Mundial de la Salud define a los cuidados paliativos como el cuidado activo y total de los pacientes en el momento en que su enfermedad ya no responde a las medidas curativas. El principal objetivo es el control del dolor y otros síntomas, así como los problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales. La meta del apoyo paliativo es ofrecer la más alta calidad de vida posible al paciente y a su familia. Ya hablamos de, de la persona de, del que cuida, pero es la familia en general. Imagínese usted una mami que está cuidando a su hijo de 18 años, pero que también tiene un hijo de 4 el niño de cuatro entiende que su mami no está en casa porque está cuidando a su hermano que se está muriendo. Pero ¿y a él quién lo atiende? Está harto tal vez de estar con la abuelita, está harto tal vez de estar con, la, con el papá o solo.
1: Claro, y esto esta asesoría que hablan a la familia, uh -huh. lo que es el cuidado paliativo... Eh, entra también a la familia esta parte, no tanatólogo oye, ¿cómo lo voy a manejar? no pues Y ya llegan y te dicen, no, deja que el hermano chiquito se involucre, claro. que lo vea, que, que, vea que vea que sí está muy enfermo, uh -huh. que vea por qué se murió, que no le generen miedos absurdos. O sea, es que lo llevaron al hospital y se murió, entonces yo me quebré un dedito, no quiero ir al hospital porque voy a salir muerto. Claro. O sea, no generar estos miedos absurdos, patologizar un proceso natural de duelo, uh -huh. no es lo mismo patologizarlo con miedos, eh, entonces, esta parte de asesoría también lleva la asesoría legal. Aquí estamos hablando de la parte médica, mental, pero también la legal. Sí. En, en la parte en, en que la familia, o sea, que está muy preocupado el enfermo porque no tienen muy buena relación los hijos y dice, híjole, ahorita que me muera. Y bueno, se van a agarrar del exactamente, uh -huh. esta asesoría, porque la parte espiritual va para la familia. La asesoría legal... Va también para el enfermo, tener la oportunidad de decir, ¿quieres ahorita traemos un notario o tú tienes derecho a este, esta parte? Eh, ¿Quieres hacer tu testamento? Eh, ¿Cómo? Eh, ay, se me fue la palabra. Bueno, el que, uh -huh. ay, se me fue. Ahorita, no llega, ser, ahorita, ahorita llega, llega. No Bueno, hacer. pero este testamento en donde tú dices, ¿sabes qué? Independientemente que me estén dando, o sea, no me dé nada de resucitación, ¿no? Uh -huh. O sea, aunque sea paliativo, sí, no ya. Llegó este, eh, en esta parte, obviamente, de, de los testamentos, de las herencias, eh, toda esta parte legal también se trabaja, como les decimos, es integral, uh -huh. integral en todo, económico, eh, organización, la familia, cómo le va a ser, quizá también este abogado, oye, a la familia, a la esposa, a la próxima viuda, lo que sea, sí, tienes claro. derecho a esto, o sea, ya tienes de conocimiento que esto, necesitas estos papeles, este,
0: el seguro, o sea, que te diga, que te oriente. Claro. ¿Por y, qué no? Y, y realmente, invitar a la familia a que realmente conozca qué enfermedad o qué situación es la que tiene para que vaya viendo el proceso y diga, ah, ok, entonces mi, mi hermanito, mi hijo, mi esposo va, va a hacerse más pálido, va a adelgazar, se le va a caer el cabello, le va a costar trabajo hablar, va a llegar un momento en donde se linchen mucho los pies, o sea, conocer el proceso que va a pasar tu paciente para que te sorprenda lo menos posible. Y puedas estar familiarizado con lo que le está pasando y también le hagas conocer al paciente, porque a veces es el, el que menos conoce lo que tiene, ¿no? Sabe que se va a morir porque lo siente, lo presiente, pero, pero no tocan eso. el tema, ¿no? Por respeto ni el paciente se desahoga con su familia ni la familia se desahoga con el paciente cuando por acto de amor también se puede decir sí. hijo cómo estás con esto mamá cómo te y sientes y le quitas con... un
1: derecho claro. estás infringiendo un derecho o sea si el expresarse sí no y aparte es un derecho que uh -huh. el paciente puede saber de que su sepa. condición claro o sea él lo puede exigir entonces eh, en ese tipo de... a menos que el paciente diga no quiero saber Sheep. También se respeta. También se Pero vale. si el oye que tengo y todo, es un derecho
0: uh -huh.
1: el saber. Entonces también entender esta parte. El, el, el no nada más, o sea, digo, estamos tratando de acompañar con información estos procesos que son muy duros. Uh -huh. Porque a veces es hay enfermos que dicen, no, pues ya está terminal, ¿no? O sea, lo mucho, tres, cuatro semanas. Uh -huh. y y pasa más tiempo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también de signo divino. No uh -huh. tenemos nosotros el contrato de cuándo, la fecha exacta, ni los porqués. Se está prolongando eh, su agonía. Muchas veces es una agonía también emocional. Es un sufrimiento emocional que lo vemos es que sufre mucho, es que sufre mucho, pero sufre mucho de dolor o sufre mucho en otros aspectos. Uh -huh, ya vimos ¿no? que
0: todo uh -huh. esto es integral, ¿no? Psicoemocional, social, etcétera. Vamos viendo qué es lo que hace especial un hospice o por qué se diferencia de un cuarto de hospital. Uh -huh. En primer lugar, porque las personas que ingresan a un hospice son catalogadas como huéspedes y no como hospitalizados. Desde uh -huh. ahí, como si entraras a un hotel, bienvenido, este es tu cuarto, bla, 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 bla. Es un trato totalmente diferente. Uh -huh. Así es. Eh, los
1: profesionales de la salud, como los voluntarios y todos los especialistas en todas las diversas áreas de atención a la persona, deben contar, además de una buena preparación profesional, ya lo habíamos mencionado, uh -huh. con cualidades cualidades de amor y respeto para realizar eh, los cuidados y el servicio al huésped, esta preparación, como hablamos, tener este conocimiento de tanatología,
0: uh -huh. el estudio de la muerte. Así es, es que no te asuste la muerte, pues, que si el paciente te dice, sí. oye, siento que de verdad ya llega, no digas eso, nada sí. que ver. Ah, sí, ok, ¿cómo lo sientes? Exactamente. La el, ¿Cómo lo sientes? Exactamente, ¿no? que el médico,
1: enfermero que den ahí el servicio entiendan que no es, o sea, la medicina está para curar, pero ya lleva un entendimiento que ahí ya no es tan para curar, uh -huh.
0: ya no se puede hacer nada. Ahí solamente nada. Es cómo te sientes, sí. cómo sigues, y cómo va tu proceso. tratarlo
1: hasta el último momento con toda la integridad eh, que,
0: que se pueda dar a un ser humano, ¿no? Básico, amor y respeto, lo que acabas Así de decir. Es. Amor y respeto, respeto tus creencias, respeto tus sentires y te amo. Así es, ya los
1: lenguajes ya no se manejan ni de positivo, mira, reza, le vas a ver, no. ya se entiende que se va y por eso necesita esta preparación, porque no nada más es de conocimiento, es una preparación emocional. Totalmente. La tanatología es una preparación sumamente fuerte, o sea, díganos a nosotros que nos enfrentamos a chicotazos y y madrazos, sí. cada, cada clase o cada
0: situación que dices, oh, ¡híjole, esto yo no sabía que lo tenía aquí atorado! Pero está chido, de verdad, dése la oportunidad. El siguiente punto es evitar al máximo la burocracia para lograr la estancia, que, que sea esta estancia reconfortante y lo más placentera posible en compañía de sus seres queridos. Ya lo dijo Ivania, a lo mejor por cuestiones de salud no se le va a acercar el gato aquí encima, pero sí lo puede ver pasar. O lo puede tener en sus pies, ¿no? O sea, depende del padecimiento, pues, pero sí lo puede tener cerca o a lo mejor estira la manita o se lo acercan ahí, o sea, pero lo puede sentir. Eh, hablando de una mascota, ¿qué decir de los niños? En los, los niños, hospitales claro. no pueden entrar. Cuando estaba lo de mi papá me tocó una situación muy difícil, un jovencito de 17 años a un año, a meses de ser mayor de edad. Su, su mamá estaba ya a punto de morir, me tocó ver en la entrada en donde le rogaba, le suplicaba el jovencito de 17 años, déjeme pasar al hospital y, y, y el, el de seguridad, no puedo, no puedo, protocolo, no puedo, no puedo, dices, por Dios, ten, ten tantita sentido consideración, común. se está muriendo su madre, wow. está a meses de ser adulto, no jodas, sentido común, no, no lo hay
1: no lo hay, es el menos común de los sentidos, sí. no lo tenemos, por eso vuelvo a lo mismo, damos esta información aquí sí se permite uh -huh. que tenga el papá que tenga el hijo, la mamá que tenga el hijo, el los hermanitos. abuelitos, uh -huh. el hermanito el tío eh, o sea, sus seres queridos claro, sí pueden estar, pueden estar ahí, es como, como tu cuarto se pueden tocar, exactamente tu cuarto, uh -huh. donde tengas acceso a la naturaleza, no te permiten llevar plantas, plantas. a un hospital, acá o sea, un hospice, hospice está pensado que tenga esta parte, que al jardín que el árbol que la vista uh -huh. es como pues tu último lugar uh -huh. antes de partir sí. qué bonito lugar de espera sí, sí, ¿no? sí, sí. para el tránsito eh, que es necesario también incrementar la actividad de los de los huéspedes sin tantas restricciones hospitalarias, bueno, aquí estamos leyendo los
0: puntos importantes, pero en la plática van surgiendo, uh -huh, uh -huh. ¿no? Van surgiendo, eh, ya lo mencionamos, no entro en detalles. Ok, el siguiente es proporcionar acceso a los familiares de los huéspedes sin, sin importar el horario y con libertad de tener varias eh, personas a su lado si lo desean. Usted sabe que en los hospitales normalmente es sube uno, baja el otro, sube uno, baja el otro. Solamente puedo tener a uno. ¿Y qué pasaría si quiero ver a mi esposa y a mis dos hijos, por ejemplo? No, aquí sí, en el hospice sí podemos estar toda la familia unido eh, aquí sí sí puede ser las 3 de la mañana y no pasa nada los ¿no? grupitos de amigos, Exacto. ¿no? que viene mi grupito de 5 o 6 amigos que bueno,
1: están despidiendo a uno de la bolita y pues se juntan ¿Y ahí para si conversar qué pasaría si le quieren cantar su
0: canción favorita claro, ¿no? claro, vean qué bonitos lugares ven,
1: sí, ¿Ven, claro. ven que hace falta <risa> <risa> ok eh, a ver, las habitaciones, las habitaciones sean lo más hogareño posible y ajá. contar con espacios abiertos y jardines ajá. en donde se puede hacer conexión con la naturaleza, ayudando a proporcionar eh, paz, también lo mencioné, digo, y lo menciono porque todos lo tenemos aquí, creo que traemos el mismo concepto, ajá, ajá. este, de cómo, cómo sería mi lugar ideal si yo estuviera en esa situación, ¿qué ajá. quisiera yo? ¿no? ¿Cómo Ver gente, no vivirlo en soledad, que no puede estar mi familiar, porque a lo mejor no tengo muchas opciones para tener muchos familiares que me cuiden, uh -huh. pero tengo la opción de estar en un lugar así, y viene el fisioterapeuta, viene el psicólogo, viene el sacerdote, se echa una platicadita conmigo de una forma, este, de abierta, flexible, sin temor. Viene otro y cómo estás, oye, ahora vamos a tener una sesión de respiración, de tranquilidad. Uh -huh. es, o sea, esta parte, ¿no? No nada más ver al médico, a la enfermera, como se ve en los hospitales, y va a ver una suelo, ¿no? O sea, es como ya, ya ni
0: está este trato. Sí, humano. porque los
1: hospitales también puede haber canalización, obviamente. Uh -huh. La hidratación es uno de los, de los aspectos más importantes de una persona, o sea, mantener. Entonces... Puede venir obviamente el, el enfermero, lo que sea, a checar cómo está mi pulsación, cómo me siento, me duele algo, ¿no? Uh -huh. Pero el tener esta otra parte, los voluntarios uh -huh. que van y, y platican un ratito con esta preparación, oye, ¿cómo crees que sería cuando mueras? Uh -huh. ¿Lo has pensado? O la persona que diga, ¿cómo crees que sea dónde voy a ir? Uh -huh. No, pues mira, yo me imagino que, ¿y tú qué crees? Y tener estas conversaciones. Sí, claro, y pare. en dado caso
0: que no pueda hablar, ¿qué pasaría si le contamos un cuento? Ah, los cuentos fanatológicos claro. ¿no? Claro, los, los pacientes en coma de muchos años lo han uh -huh. dicho, todo escucho,
1: claro. todo escuchamos. Entonces, el alma sigue ahí. Aunque esté vagando, salga, venga, siga unida. No sabemos cómo esté el formato del otro lado, Ajá. pero el cantar, eh, el sum, o sea, ponerle su música, leerles, como dices, platicarles. Uh -huh. Incluso platicar lo que está pasando
0: en ese momento, Exactamente. ¿no? Oye, fíjate es que, que fue el cumpleaños de fulanito, eh, fíjate que fuimos a tal lado, uh -huh. ¿no? Te traigo un poquito de allá, hubieras visto, estaba precioso el mar y entonces sí se escuchaba y bla, bla, bla. O sea, llevarle un poquito de la vida a este, a este ser, ¿no? Vámonos con saluditos. Hoy tenemos eh, un montón. Bendito Dios. Está Ragdez Sabir, saluditos, besotes hasta saludos. la hermosa Ciudad de México. También está eh, Israel Romanisco, precioso, desde Guanajuato, nos dice saludos Viri, saludos Ivania saludos tan amigas, saludos Israel. Eh, también tenemos a Sara Soto Márquez excelente tema, saludos, bendiciones muchísimas, gracias tía, preciosa te amo eh, nos dice, eh, saluditos de Cleme Cleme preciosa, saluditos saludos. besotes, mi bellísima madre nos dice, saludos chicas, buen tema, abrazos y bendiciones, madre gracias. querida besotes eh, nos dice, saludos, como siempre disfruto de su programa, gracias por el tema muchísimas gracias, gracias. Edgar, besotes también tenemos a Rebeca Villalobos saluditos, saluditos Rebe eh, Serena Guti nos dice, interesante tema, qué bueno saber lo que de verdad son los cuidados paliativos. Saludos, chicas, muchas gracias, uh, Serena.
1: Gracias, hermosa. Besote.
0: Eh, Lucía Ruiz nos dice, excelente tema, muchas gracias por compartir, muchísimas gracias por escuchar, hermosa. Besotes. Uh -huh. Bueno y por este lado tenemos a Guillermina Torres, saludos para el programa de Tan
1: Amigas, eh, un gran programa como cada martes, Guillermina muchas gracias, Desates. Nidia Gutiérrez, saludos para el programa de Tan Amigas, un gran programa, el que están presentando mis más cordiales, felicitaciones Nidia, muchas gracias. gracias. Antonio Ramírez, saludos al programa, saludos para cada una de las conductoras. Súper buen tema de los cuidados paliativos, ¿verdad que sí? Antonio, saludos, qué bueno que lo estén disfrutando. Fabiola Cruz, saludos al programa, eh, saludos a tan amigas, escuchándoles como cada martesito sabroso. Gracias, Fabiola. Besos. Javier Martínez, saludos al programa de Tan Amigas, escuchando el gran tema que están impartiendo. Qué padre que les esté gustando. Sí, Esa claro. era la intención. Sí, es que, fíjate, bueno, ahorita que, que termines. Ok, uh -huh. no, ahí quédate, ¿eh? no se te vaya a olvidar. <risa> Manuel Vélez, saludos al programa de Tan Amigas, envío un gran saludo por tener este gran programa de los cuidados paliativos. <risa> saludos, Manuel. Joaquín Vázquez, saludos al programa, tan amigas contigo, saludos a cada una de las presentantes, saludos a Viri e Ibaria. Un beso. Gracias, besote. Joaquín. Jorge Manuel Ochoa, saludos al programa desde la Ciudad de México. Jorge Manuel, saludos hasta la Ciudad de México. Y Estela Terán, saludos al programa, saludos chicas, me fascinó su programa de hoy. Bueno, es decir, todos, pero el de hoy tiene un momento especial que llega uh -huh. al alma. Así sí, es, gracias. Estela. Y César Robledo llegó así, corriendo. Saludos para el programa Tenemigas. Un gran programa el día de hoy. Saludos Viri e Ibania. Saludos César,
0: muchas gracias. Y ahora sí. Besote. Sí, lo que quería comentar es que se ve diferente la muerte cuando la hablamos así. Claro. Se ve diferente cuando vemos que hay un qué hacer cuando ya no se tiene nada que hacer la vemos diferente cuando hablamos desde el amor y del respeto, cuando entendemos que nosotros también vamos para allá, cuando entendemos que esas personas que tanto amamos también van para allá, no sabemos en qué calidad, ¿no? Nadie está exento de un accidente, nadie está exento de, como comentaba Iván al inicio, de, de necesitar un hospice, caramba, qué padre que exista un hospice cuando lo necesite. Si yo tengo la posibilidad de hacer un hospice, de crear un hospice o de compartir la filosofía hospice, híjole, yo creo que ahí, por ahí podríamos empezar, porque claro que se necesita lana, claro, claro, claro que se necesita. Si no ya, lo, ya, ya, tendríamos, ya lo tendríamos el hospice tan amigas, bienvenidos. Porque ya, ya dijimos, ¿no? Ya dijimos que es, claro. es, es, es integral. Ahora, ¿qué, ¿qué tratamientos se incluyen? Se incluyen medicamentos, orientación nutricional, Técnicas de relajación, apoyo emocional y espiritual, apoyo para los niños o cuidadores familiares, fisioterapia, terapia ocupacional, terapias integradoras, apoyo a cuidadores. Todo esto... Eh, se puede incluir, pero también eh, en los, eh, vaya, se puede ayudar de manera física. Todo esto, tratamientos, sí, se incluyen en el ser humano que ya está por morir. Otra vez los medicamentos, claro que se le van a dar. La orientación nutricional tiene que tener una comida acorde a lo que está pasando, pero tiene que saber bien. Eh, las técnicas de relajación, ya lo mencionaba Ivania, la meditación es importantísima. El apoyo, ya lo habíamos comentado. El, el, saber que están cuidándote a tus hijos, personas profesionales, mientras tú platicas con tu pareja, por ejemplo, con tus con tus familiares adultos, ¿no? Que tus que tus niños no se están aburriendo sí, una porque haya alguien como ahí. Ludoteca, ¿no? Así También, es. ¿por qué no? Así es. Lo podemos que, que, que no estás tullido porque viene este fisioterapeuta, claro. que además tienes terapia ocupacional. ¿Qué te gustaba hacer? Que aún puedes hacer. Pues a lo mejor cantar, pues a lo mejor pintar, pues a lo mejor escuchar, a lo mejor eh, escuchar un, una un audiolibro o leer, o sea, ¿qué sí puedes hacer como terapia ocupacional? Terapias integradoras, no, no estás tú solito, hay más personas. Y también eh, el apoyo, repito, cuidar al que cuida. No importa Así si no es. está tu familia, pero están los demás que son como tu familia porque hay claro. este trato de amor y respeto. Por supuesto, no solamente el enfermo terminal necesita desahogarse, hablar,
1: también los cuidadores, porque los hospices obviamente, eh, o sea, es para que tengan toda esta, esta parte holística, pero pues la familia ahí está, uh -huh. ¿no? Hace su función, nada más en un lugar apto, apto para, para estas personas terminales. Sí, Entonces, claro. también necesitan esta parte del de el psicólogo que va y al cuidador, ¿cómo te sientes? Porque luego siempre al familiar, hoy ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? Uh -huh. Y al cuidador se les olvida preguntar, ¿Tú qué quieres? ¿Y qué, cómo, ¿Cómo te sientes? Sí, claro. Ay, no, tengo ganas de, de un respiro, tengo ganas de... De dormir. Ah, ok, ok, perfecto. Sí, Mira, tenemos un espacio, nosotros nos vamos a encargar, es que en mi casa no puedo, aquí te brindamos un espacio para visitantes que puedan relajarse y también sí. que sea cómodo para el cuidador. Acuérdense que es un lugar de amor, Aquí sí, le damos claro. servicio y amor a todos. Y repito, si sí, sí necesitamos es, lana, ¿no? La, necesitamos porque, lana por ejemplo que
0: quiera si Sí, voluntario. Imagínese usted, obviamente necesitamos tener hiper limpio el lugar. O limpio o lo cuido, claro. o limpio o le hago de comer, si estoy yo solito. Pero si estoy en un lugar como un hospice, claro, vamos a poder tener quien nos limpie mientras yo descanso o mientras platico con... No vamos Ay, a tener sí. quien cocine para. Entonces, sí, yo coincido con Ivania deberíamos de tener desde el pago de nuestros impuestos un lugar así, ¿verdad? Sería Ay, padrísimo. si sí. inversionistas, si nos escuchan, si tienen algo que,
1: que conciencia dar a la sociedad, este, vamos, de verdad, son, y, y, y lo vamos a platicar aquí, son planes que, que hemos platicado, sí. que ojalá en algún momento podamos nosotros presentar esto no
0: se ha dado por obvias razones sí es que es, es, es lana de verdad es, es, mucho es lana. de verdad el mucho trabajo
1: es, ¿No? es, es mucho trabajo legal sí también eh, el tipo de personas porque obviamente tienen que ser personas que tengan la mentalidad hospice no, no el ¿Cuánto dinero le voy a ganar? Obviamente, tiene que haber un equilibrio, como siempre lo habemos, sí. para seguir dando el servicio. Sí, no pero aquí, ser no, no, aquí no pueden entrar mentalidades de estafa, mentalidades de si sí te, do, te digo que sí, dinero. o de lavado de dinero. O, o Acuérdese que aquí estamos hablando de conciencia. Uh -huh. Y si tú traes en tu corazón estas ganas de aportar, y que obviamente se haga bien para que se siga alimentando a sí uh -huh. mismo y seguir expandiéndolo y seguir haciendo,
0: pues los invitamos, de verdad, aquí es una invitación como sociedad. Amiga, tienes que escuchar esto. Cleme Casillas, preciosa, dice, saludos tan amigas, yo me apuntaría como voluntaria. Oh, Ay, Ay, preciosa. preciosa y Cleme, que... preciosa, y además es una excelente enfermera de la mejor claro. calidad. Gracias, Cleme, porque al menos sabemos que la intención, mira, hasta me puse chinita. Gracias, qué, qué bonito, qué bonito.
1: Fíjense que yo también he tenido esta, cuando, cuando hablas de esta parte del corazón, gente que me ha dicho, por ejemplo, chef, que me dice, a mí me encantaría hacer esta parte de la orientación nutricional, ¿no? Claro. Eh, eh, o sea, este conocimiento, porque tengo conocimiento de, obviamente, nutriólogos, médicos, así, pero el chef que maneje esto, me encantaría colaborar. Ahí está, es un llamado, de verdad, más allá de la información, es un llamado que, como decimos, nosotros tenemos tantas cosas que quisiéramos hacer, pero pues, ay, los dineros, amiga, los dineros, <risa> aquí necesitamos el árbol de la abundancia, plantarlo pronto, ¿sí? Para que nos... Ya llegará, ya parte. llegará.
0: Llega aterrizando Bruno Navarro, el tornillo mayor. Nos dice, excelente programa, como siempre. El Obvio Baby, saludos, Ivana. Gracias, mi amor. Y, saludos. pues, bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Cuéntanos, ¿con qué te quedas, preciosa? ¿Con qué me quedo? Pues, nada más con, con volverles a hacer
1: este atento llamado, que esta información les llegue al corazón para tratar de hacer mejor esta sociedad. Y, eh, pues, que no se olvide la gente que se está por, por despedir. ¿no? Eh, que alimentar esta 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 ideología de bienestar de amor de respeto para todos eso es de lo que los quiero invitar y pues quiero compartir Mucha, muchísimas y muchas gracias. gracias a
0: ti amiga Gracias, por este tema, por Gracias por a ti, hermosa, por todo, de todo corazón, por tener otro martes más, por tener otro desayuno tan delicioso. Gracias. Y pues también agradecer a la Mejor Radio por Internet, que es Guanatos FM, que nos tiene al aire. Por supuesto, usted el favor de su atención. Muchísimas gracias de corazón por habernos acompañado. Acuérdese que lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Mientras pasa el tiempo, ¡viva! Viva, no sobreviva. Gracias, amor y respeto. Con eso me quedo. Mi nombre es Viri Vargas. El mío es Ivania Orozco. Y juntas somos Amigas contigo. contigo. Hasta la, Hasta próxima. la próxima. Bye, chau. bye. bye. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Ya definiste si vives un día más o vives un día menos? ¿Te das cuenta que la vida es solo el comienzo de la inmortalidad? ¿Y que la muerte es el inicio de una nueva vida? ¡Tan, ¿Tan amigas, amigas
1: contigo! contigo. ¡Hasta la próxima!
0: Esta semana, en la hora nacional, viajamos al lugar de tortillas o pan de maíz, laxcal.